0: viajera de Radioviajera.com Yo soy Lali y yo soy Lolo Y juntas tenemos el blog de viajes LoloLali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com. Somos dos amigas argentinas
1: que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
0: Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema. Ahora vamos a escuchar el tema Color Esperanza de Diego Torres, que fue un tema que cantó en los Jornadas Mundiales de la Juventud en el año 2003, eh, frente al Papa Juan Pablo II. Sé
2: que hay en tus ojos con solo mirar Quitarse los miedos, sacarlos afuera
1: Nosotras somos dos amigas argentinas viajeras. Eh, yo soy Lolo, soy lingüista y traductora, trabajo para editoriales y viví 14 años en Tucson, Arizona, en Estados Unidos, donde nació mi hija Angie, que ahora es adolescente y es mi gran compañera de viaje.
0: Bueno, yo soy Lali, eh, soy ingeniera química y trabajo en el área del gas y petróleo eh, y bueno, me, me encanta bucear, eh, hacer trekking, con, eh, subir montañas y bueno, y es, eh, con Lolo compartimos la pasión por viajar, conocer culturas nuevas, aprender de, un poco de la historia de, de los lugares que visitamos y bueno, obviamente como dijo antes, nos encanta probar comidas típicas y vivenciar los lugares desde mezclándonos con la gente local en sus mercados, como en algunos casos ir a comer a las casas de los locales que nos invitan por motivos extraños, típicos de anécdotas de viajes, etcétera.
1: Sí, nosotras nos conocimos ya hace unos años porque Lali buscaba una profe de inglés eh, para rendir un examen porque estaba planeando irse a vivir a Australia. Eh, un amigo en común nos puso en contacto y así empezamos una relación eh, profesor-alumna en las clases siempre surgía el tema de los viajes, por supuesto que hablábamos en inglés, y ahí nos dimos cuenta que teníamos en común la gran pasión por viajar. Y si bien nunca viajamos juntas, tenemos una manera de viajar muy parecidas. Yo quería viajar al sureste asiático, pero estaba un poco temerosa porque viajaba solo con mi hija y me daba temor de lo que podría ser un viaje exótico para nosotras. Eh, Lali lo había hecho el año anterior, compartió su información, me dio consejos y lo principal es que compartió su Excel conmigo. El Excel para nosotras es el documento de viaje donde planeamos eh, todos nuestros itinerarios. Entonces siempre hacemos chistes con respecto a nuestro Excel. Nuestros amigos y conocidos, sabiendo de nuestra manera de viajar y que íbamos a lugares quizás no tan populares en su momento, empezaron a pedirnos data, consejos, información. Y bueno, y compartíamos nuestros Excel, nuestras experiencias. Así que un día Lali dijo, Lolo, ya que la gente se interesa por nuestros viajes, ¿por qué no armamos un blog de viajes? Y así fue como surgió lololali.com.
0: Bueno, pero debemos decir, ¿no?, que el blog sí. de viajes no era escribir eh, como nos imaginábamos, dedicarle un par de horas semanales, sino que era mucho más. Primero, pues nosotros nos imaginábamos en un blog de viajes y nada más, pero había que meterse en las redes sociales.
1: Claro, y ahí otra aventura, ¿no es cierto? Primero, que no sabíamos cómo se armaba un blog. Conseguimos ayuda, armamos el blog. Y después, para promocionarnos y estar de alguna manera activa eh, había que meterse en las redes sociales y más que el Facebook ocasionalmente no sabíamos usar, ahí involucramos a más jóvenes, sobre todo a mi hija que bueno nos fue ayudando con Twitter, Instagram, Pinterest y lo que se les ocurra y sí, fue un desafío muy grande porque como decía Lali pensamos que iba a ser un par, de semana, un par de horas a la semana que no llevaba mucho tiempo y desde escribir los artículos, hacer las investigaciones, seleccionar las fotos la verdad que es un trabajo enorme que conlleva mucho tiempo y dedicación pero es algo que nos gusta, nos apasiona Hemos pasado por muchos altibajos de alegría, desesperación, angustia, frustración, pero bueno, tenemos una manera muy linda de trabajar juntas, que nos alentamos, que nos apoyamos y te, creemos tener un blog muy lindo, muy informativo. Eh, como les dije, lo pueden encontrar todos nuestros artículos en lololali.com. Tenemos más de 30 artículos en español y más de 20 en inglés. Eh, también los invitamos a que entren al website de Radio Viajera, que es radioviajera.com, que fueron ellos los que nos invitaron a hablar un poco de nuestra hermosa Argentina y estamos muy agradecidos por esta oportunidad.
0: Sí, en los próximos episodios y en el mismo de ahora vamos a compartir con ustedes qué lugares pueden recorrer de la Argentina y, bueno, obviamente nuestra cultura y las comidas típicas de acá, entre otras cosas. Bueno, espero que los disfruten. De andar y de andar
2: y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena.
0: de cultura, de costumbres obviamente vamos a comentarles un poco sobre la costumbre más característica que tenemos acá en Argentina, que es justamente tomar mate Lolo, ¿qué es el mate? Muchos de los
1: turistas cuando vienen a Argentina se sorprenden con esta tradición que tenemos de Tomar mate. Y para algunos es un acto bastante obsesivo y adictivo también puede ser. El mate es eso que probablemente algunos habrán visto si vinieron a Argentina. Es una vasijita que tiene un sorbete llamado bombilla. Y la vasijita en sí se llama mate igual que la bebida. El mate es una infusión parecida al té pero con yerba mate. Te una pregunta, antes mencionabas la
0: vasijita. ¿Son
1: todos los mates iguales, todas las vasijitas? No, en realidad hay mucha variedad, hay desde madera a metal, a plástico, vidrio. El tradicional se hace con una calabaza que se la deja secar y se la vacía y se la corta en la medida que uno quiere. De hecho, el nombre mate surge de la palabra quechua, Mati, que es el nombre que lleva esta calabaza.
0: Y para los extranjeros que quieran comprarse, llevarse el souvenir, un mate, que es el souvenir por tradición de acá de Argentina, ¿qué recomendaciones das en cuanto al tratamiento que hay que hacerle?
1: Bueno, todo depende si ese souvenir lo van a usar para decoración, porque hay algunos que son chiquititos y es simplemente para poner arriba de alguna repisa. Y si se entusiasman y les llega a gustar el mate, quizás les recomiendo algo más sencillo como los de metal o de aquellos que no necesitan ser curados, porque en general los de madera o calabaza se tienen que curar dejando reposar yerba por unas cuantas horas, de 24 a 72 horas. Entonces, eh, si no conocen bien el tratamiento, les sugiero que si es para consumir, se lleven alguno de metal, si es de souvenir, ...algo más tradicional como la calabacita o alguno de, de madera.
0: Y para los viajeros que quieran probar nuestro mate, ¿cómo lo preparan? Bueno, yo les sugeriría que se dejen
1: preparar por otro, ¿no es cierto? El mate tiene, por su naturaleza, es amargo y hay gente que lo toma dulce, hay gente que lo toma amargo... ...hay gente que le agrega miel, hay gente que le agrega la piel de una naranja pero eh, yo les recomiendo que se dejen cebar el mate por otro. El mate en sí se hace con hojas de yerba mate. Estas hojas llevan cierto proceso que se deja secar y al mate se le agrega, como cualquier infusión, agua caliente. El agua no debe superar los 85 grados centígrados para no quemar la yerba, pero hay gente que también le gusta frío
0: Y al mate frío se lo llama tereré Claro, a mí me encanta En mi caso particular vengo de, Mi familia viene de Entre Ríos Donde tienen la costumbre de tomar tereré Además de mate caliente, toman tereré Entonces debo reconocer que ya sea invierno o verano Clásico mío es tener el tereré en la oficina Y todo el mundo viene obviamente en verano A, a tomar algo fresco
1: Y vos decías que la capital nacional del mate
0: Es Bolegoichú, justamente donde es mi familia Sí, hace poco fui y vi un cartel y digo, ah, oh, mira, no sabía que era la capital nacional del mate. El mate tiene
1: una tradición eh, milenaria, realmente viene desde hace mucho tiempo, comenzó con las tribus guaraníes del norte de Argentina... Y en la época de la colonización, cuando los jesuitas lo descubren, se lo conocía como el té jesuita o el té paraguayo. El mate es muy popular no solo en Argentina, sino también en Paraguay y Uruguay, en algunas áreas de Chile y Brasil también.
0: Sí, no es en, en Argentina no es como en Uruguay. Está muy acostumbrado el mismo en Paraguay, en llevar el mate directamente al terno bajo el brazo, como le dicen. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero más o menos es lo mismo. Bueno, y se dice que ocho de cada 10 argentinos le gusta tomar mate y que cada uno consume alrededor de 300 litros o más por año. Y pensando un poco en lo que consumimos nosotras, yo diría que más todavía. Se quedan cortos, ¿no? Sí. Con 300, puede ser. Sí, tal cual. Lola, ¿y vos qué pensás sobre el porqué de tantos argentinos se vuelven locos con el mate? Para nosotros los argentinos,
1: el mate es mucho más que una infusión caliente o fría o como quiera tomarse. Para nosotros representa un ritual social. Tiene una carga cultural muy importante. y Como todo aspecto cultural se hereda, se pasa de generación en generación y es una manera que nos posee y nos
0: encanta. Sí, de hecho es la clásica, que hace poquito recibí una foto de mi ahijada que cumplió un año, que ya los padres le sacan fotos tomando su primer mate y lo comparten con todos sus amigos.
1: Por eso la importancia del mate, ¿no es cierto?, es entender que para nosotros tiene un aspecto social muy importante y a la hora de evaluar lo que el mate significa para nosotros se tiene que tener en consideración eh, que tiene que ver con las relaciones, con una charla, con risas, llantos, compartir desamores, nuevos amores y
0: estar reunido es la excusa perfecta para juntarte con un amigo, un familiar o incluso con conocidos y empezar a entablar relaciones. Se dice
1: que el mate es totalmente lo contrario a la tele, ¿no es cierto? Porque el mate al estar sentado en una ronda, reunido con otras personas, te invita a conversar. Y si es que te toca tomar el mate solo, te invita a pensar.
0: Sí, de hecho, hablando de esto de con conocidos, me ha pasado de estar trabajando en, en un yacimiento y para poder... Acercarme a los operadores y demás Lo hacemos a través del mate O sea, es increíble cómo No importa la edad, el género Ni nada Un mate te acerca y podés hablar De los problemas que tenés, cómo resolverlo Y es como si fueras amigo De toda la vida y... Y se resuelven problemas, incluso hasta problemas políticos. Uno siempre dice que hace política y demás. Con un mate de por sí. medio, ¿no es
1: cierto? Sí, por eso el significado que tiene para nosotros el mate. acerca amigos, reconcilia parejas. Y es muy común escuchar, bueno, un día de estos paso por tu casa a tomarme unos mates... Y que a lo mejor se termina comiendo una pizza con cerveza. Pero al decir
0: esto, se está diciendo, paso a tu casa a charlar. Sí, y bueno, y para los visitantes, ¿dónde pueden conseguir la yerba mate si es que quieren tomar mate ellos?
1: Sí, pueden, como es muy popular en Argentina, en cualquier supermercado local, grande, de cadena, encuentran diferentes variedades de mates o yerba mate... Para esto hay hierbas serranas, hay la hierba tradicional, hay suave, hay fuerte, con palos, sin palos, saborizada, así que hay para todos los gustos. Yo sé que la tradición del mate eh, puede para algunos parecer un, con un poquito de asco porque hay que entender que el mate es para compartir y se toma del mismo mate, de la misma bombilla que
0: se va pasando de boca en boca, de mano en mano. Les recomendamos que si vienen a la Argentina, que bueno, en realidad cuando vengan a la Argentina y van al interior del país tomen mate, compartan el mate para poder adentrarse en la cultura de la gente. Sí,
1: cuando alguien nos invita con un mate es una manera de decir eh, te estamos invitando a casa, a nuestras vidas y a charlar. Así que no se pierdan la oportunidad de relacionarse con argentinos mate de por medio y puede ser que les lleve un tiempo acostumbrarse, pero que además de ser algo cultural, eh, que es una infusión también, la yerba mate tiene muchas eh, cualidades, eh, beneficiosas para la salud. Si les interesa saber más sobre el mate, tenemos un artículo en nuestro blog, lololali.com, y los invitamos a que pasen a leerlo y conozcan un poco más de esta linda tradición. Queríamos dejarlos con un poema sobre el mate. Este poema es de Blanca Contreras. ¿Qué mate travieso, trayendo y llevando las charlas del día, el chiste, la voz qué importante eres para conectarnos. Estás a mi lado, presente, tantas. Matecito amado, que entrañable eres, así como espuma que en el mar se va, llevando y trayendo noticias al viento, haciendo felices los días acá. Despiertas los sueños, mitigas las penas. Compañero mío, no me dejes
0: ya. Ahora lo dejamos escuchando Mate Galleta de José Larralde que es un cantautor conocido argentino para que lo puedan disfrutar
3: Mi viejo Mate Galleta Qué pena me dio perderte Qué malo troncho tu suerte Tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno Nunca imaginé tu muerte en tu pancita veredosa Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo Y vos sabías por qué La hierba escaseaba por falta de patacones nunca pediste razones pero me diste consejos, chupá pero hacete viejo sin llegar a los talones y en esos negros inviernos cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito calentaba mis manos con su calor Aquel amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano. Mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. En Legua a la redonda no hubo jaguel orejano. A compañero y hermano Qué destino más treta Nunca le di a la limeta En vos encontré la calma En este adiós pongo el alma Mi viejo mate galleta
1: Espero que les haya gustado la canción y ahora pasamos a las comidas típicas de Argentina. Y obviamente tenemos que empezar por el asado, ¿no es cierto, Lali? Sí, obviamente. Bueno, como generalidad, vale destacar que la gastronomía argentina se forma a partir de la influencia española, italiana y criolla. Y también mete en cuchar algunos aspectos de la cocina alemana y africana. Entonces, realmente nuestra comida es muy variada de diferentes sabores y condimentos. Los asados argentinos han adquirido fama internacional por su sabor, variedad y forma de prepararlo. Eh, muchas veces es un evento observar a alguien preparar un asado. Y para el argentino el asado es más que una comida. Como hablábamos del mate, que era más que una bebida y una infusión, lo mismo es el asado. Es un acto social que reúne amigos y familia a la mesa, es una manera de agasajar eh, a los seres queridos. ...y el asado es parte constitutiva del ser nacional... ...y se da en toda clase de ambientes... ...¿por qué no cortas
0: tu experiencia, Lali? Sí, bueno, más allá, como bien dice Lolo... Eh, ...el asado de los domingos al mediodía... ...así como están las pastas para los italianos... ...para nosotros el asado del domingo al mediodía... ...es algo clásico... ...obviamente, como dijo Lolo recién... ...con la familia, misas largas...
1: Sí, y también lo usamos para celebrar cumpleaños... Están en las bodas, pueden estar en una fiesta de 15, sí. en un aniversario, en una despedida de
0: soltero, para fin de año. Hacemos el asado y después sacamos el pan dulce, ¿no es sí. cierto? A mí me pasa que trabajo bastante en obras, en y ahí tenemos una vez por semana el sagrado el tema del asado. Así que, bueno, en todo sentido, siempre se utiliza mucho. Y, de hecho, en mi caso particular, cuando me mudé la primera vez sola, lo primero que hice fue comprarme heladera, cama y, obviamente, una parrilla para poder hacer el asado. Tal cual. Eso te da
1: una idea de la importancia que ocupa el asado y la parrilla en los hogares argentinos. Y el asado tiene su ritual. Y existe en Argentina desde antes que la Argentina fuera patria. Se dice que fueron los gauchos los que eran ávidos hacedores de asado sorprendían a cualquier visitante de las Pampas del virreinato. Venía gente de Inglaterra o de otros países europeos y les llamaba la atención todo este despliegue de carnes y la manera de asarlo. El asador o el parrillero es la persona encargada de hacer el asado. Ese es su nombre. Y debe tener conocimientos, aunque sea solo por haber observado a su padre, eh, sobre los diferentes cortes de carne, puntos de cocción,
0: condimentos, temperatura y tipo de fuego. Sí, bueno, en esto de los cortes de carne cabe aclarar que los cortes de carne que van a encontrar acá en Argentina difieren de los que van a encontrar en sus países de origen. Así que si vienen con algo en mente, por ahí no lo encuentran exactamente aquí.
1: Sí, y también hay que tener en cuenta el punto de cocción al ir a un restaurante. Les sugiero que si el mozo no les dice cómo les gusta la carne, que ofrezcan
0: ustedes eh, su deseo. Bueno, hay algo que hablábamos también antes del tema del fuego, el secreto del asado es poder encender bien el fuego. Ah, sí, hay que, es
1: como cuando uno aprende a conducir un auto, es arrancar el auto, es el desafío mayor, ¿no es cierto? El poner sí. primera y salir. Bueno, el fuego para nosotros eh, es el desafío mayor, el, el resto uno lo va viendo a ojito y cada uno tiene su técnica el que hace un cono el que usa el secador de pelo el que manda un litro de alcohol o queroseno, cada uno tiene su forma de asegurarse que prenda el fuego puede ser de carbono o brasas o al calor del fuego con madera, con llamas bien eh, grandes que van cocinando las carnes que algunas carnes se ponen sobre una parrilla de metal, pero hay otras que van como en astas eh, alrededor del fuego, tipo también al espiedo, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Y qué va a la parrilla? Bueno, se dice que cualquier bicho que camina va a la parrilla sí. y es más o menos así. Sí. Tiene que ver con el gusto, pero en general es carne vacuna en diferentes cortes, embutidos, los crujientes chinchulines, los chorizos, son típicos para armar el delicioso choripán, que es chorizo en pan, que también se venden en las canchas de fútbol. Las morcillas, eh, mollejas, pollo, cerdo. Todo. Si vas al sur, obviamente, corderito patagónico. También. Y después se puede tirar todo lo demás a la parrilla. Hamburguesas para los chicos quesos como la proboleta, verduras y hasta está la costumbre ahora de, de hacer pizza a la parrilla que sale deliciosa con ese gustito eh, ahumado. El condimento elegido a la hora del asado es el chimichurri, que es una salsita a base de ajo y perejil, muy sencilla. Si les interesa pueden ir a nuestro blog lololali.com que ahí tenemos una receta eh, sobre el chirnichurri. Y también el asado se sirve a la mesa, hay ensaladas de verduras, de papa, de remolacha, de, eh, se acompaña con
0: ensaladas. Sí, bueno, una anécdota que yo tengo es cuando era chica, me acuerdo, mi papá trajo un amigo de él eh, que venía de Estados Unidos, era la primera vez que este hombre venía a la Argentina. Eh, bueno, y la cuestión es que. Cuando viene, obviamente lo gasajamos. Bueno, tenés que venir a casa comiendo un asado. Tenés que venir y probar el famoso asado argentino. Y como bien comentó Lolo, no solo la carne vacuna se echa a las brasas, sino que también eh, chulines, eh, morcilla, eh, etc. Bueno, entonces justamente mi papá le ofreció morcilla a este señor. Y este señor le preguntó qué era esa morcilla. Y mi papá tuvo la mágica idea de decirle que era... Eh, sangre coagulada. Entonces, me acuerdo la impresión que le dio y bueno, explicándole que en realidad era, correspondía a determinados animales, que era una costumbre, bla, bla, bla y nada más. Claro, en países europeos como España,
1: Italia, Inglaterra, el Reino el Reino Unido se, se consume la morcilla, blood claro. sausage, como le dicen en inglés. El gran payador argentino Atahualpa Chupanqui, recitaba sobre el asado. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después de que haya churrasqueado. Bueno, culturalmente es el jefe de familia quien hace el asado y agasaja a sus invitados, pero hoy en día hay más mujeres que se le arriman a la parrilla, por ejemplo Lali ella se arma sus asaditos y le salen muy ricos y llevamos al asado, el asado a la mesa con el mismo orgullo un rico asado argentino que también es nuestra manera de agasajar a nuestros invitados y todo asado culmina al grito de un aplauso para el
0: asador o la asadora Ahora los dejamos escuchando Canción del Asado, del rock local, donde les van a ir diciendo paso a paso cómo preparar un buen asado.
2: calcular, tiene la cifra exacta, de todo para comprar, vuelve con toda la cara, valiente sin protestar, esta ceremonia es larga, pero nada va a faltar, va cayendo la monada, para observar el reto Es allí donde se escucha el sonido de esa llama que enciende la primera rama para el carbón abrazar y en un acto solitario a otra abraza con la tierra. Siente allí el carro muy fuerte que le echa la cara y por su frente curtida con una gota de su flor que limpia con su muñeca de cama. Su cara como un fuerte gladiador Va a pelear contra esa yarda que está fuera de control.
1: Pasamos a otras, eh, otras comidas típicas de Argentina, como por ejemplo las empanadas. Eh, el asado junto a las empanadas son uno de los platos más elegidos por los argentinos, que muchas veces las empanadas se sirven antes de sacar el asado. Así que está todo muy entrelazado. Y si bien las empanadas existen en toda Latinoamérica y en algunas tapas españolas, eh, ninguna como las nuestras, ¿no es cierto? No, vale, no, no, las no, no, nuestras realmente. son las mejores. Se arman con una masa de harina que, con forma circular de más o menos unos 20 centímetros de diámetro y se la rellena tradicionalmente con carne y vacuna y se la cierra por la mitad como en forma de media luna, diríamos, eh, con lo que llamamos un repulgue que este repulgue puede ser eh, a mano o con un tenedón todo depende de las habilidades de que arma las empanadas
0: bueno cada provincia argentina tiene su tipo de empanada distinta en cuanto a lo que es carne, más al norte le ponen eh, papas y media sí. vez le gusta el carne, algunos le ponen huevo aceitunas, no quiere decir que es una u otra, pueden ser las dos cosas juntas Sí, algunas
1: las hacen agridulces le ponen pasas de uvas sí. y azúcar sobre la masa pueden ser hechas al horno o fritas, que las llamamos soufflé, son deliciosas un poco más pesaditas, pero la verdad que de las dos maneras es delicioso y además de las de carne ¿qué más tenemos? Bueno, de verduras, para los que no
0: les gusta la carne, o de, los vegetarianos eh, los vegetarianos, sí, las de unita que es choclo con queso, o choclo con alguna crema eh, la de panceta y ciruelas, calamar, tipo árabe, de todo lo que se les pueda ocurrir. y sí, roquefort, jamón y queso,
1: pescado. Eh, la verdad que, eh, como es una especialidad, se encuentran
0: de todos los gustos. Sí, en mi caso particular, a mí me gusta los fines de semana, me levanto a la mañana temprano, preparo empanadas, dejo frizadas y cuando tengo cuando llego a la noche tarde de tarde a mi casa... Este claro, es una comida
1: muy práctica que uno las puede congelar, metes al horno y también para llevar a picnic, para llevar en, sí. en eventos, son fáciles de trasladar como un sanguchito. Y bueno, bueno, y lo otro que nos caracteriza y nos gusta mucho son las pastas. Y nada sí. dice Italia como las pastas. Eh, como algunos sabrán, Argentina tuvo una inmigración de italianos muy importante y esto obviamente se va a ver reflejado no solo en nuestro dialecto, sino también en nuestra gastronomía. El argentino consume grandes cantidades de pastas, simples y rellenas. Eh, también está la tradición de la pasta con la nona eh, los domingos en familia. Ahora con el estilo de vida que uno tiene... Fue perdiendo un poco. Pero antes era tradicional en las familias de descendencia italiana la pasta de los domingos
0: en familia. Sí, sobre todo en invierno, que hace frío. Entonces
1: era una buena excusa. Y también, como decíamos, las simples como los espaguetis, ah, las rellenas como los Sorrentinos,
0: eh, los ravioles,
1: eh, también los gnocchi que es tradición en Argentina comernos todos los 29 de cada mes, y se pone dinero debajo de plat del plato como un augurio de que eh, venga más dinero. Y también, dentro de la influencia italiana, también es muy popular la pizza. Eh, acá, además de la típica de tomate y mozzarella también hay grandes variedades que pueden ir con jamón, morrones,
0: arugula, eh, sí, de pero... lo que
1: quieras, ananá, la verdad que es muy variado, y hay dos en general, hay dos eh, tipos de masa: una que es más gruesa, que se la llama al molde, y una más finita, que puede ser a la parrilla o a la piedra. Esto es más o menos a
0: rasgos generales lo que son nuestras pastas y la pizza. También tenemos en, en el ámbito de las pizzas eh, lo que son los calzones, que es básicamente como una empanada gigante rellena, o sea, claro, con la masa de la pizza también, exacto,
1: rellena. Sí. Es verdad. Y también tenemos la faina que acompaña a la pizza y es eh, la faina es una pizza hecha con harina de garbanzo. Y esta en general se pone encima del de sí, pedazo la... de pizza que, que elegiste comer. Bueno, y también de, eh, tenemos guisos de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, de lentejas, de polenta, carbonara y el locro norteño. Sí. Eh, todos son bastante contundentes y pesaditos eh, la mayoría llevan chorizo colorado, panceta y el locro que es tradicional, como decíamos, del norte es a base de eh, choclo o maíz y es muy delicioso pero es una de esas cosas que si no están bien hechas puede no ser muy sabroso así que eh, si llegan a conocer el norte argentino los invito a que coman locro, también tamales y otras comidas sabrosas que tienen que ver más con la influencia indígena de las provincias. No, supongo que estuviste hace poco en el norte.
0: El guis, eh, perdón, eh, ¿cuál es la comida más típica que, o que más te gustó o que más comen Lo allá? que Bueno, a mí me encantan los tamales uh
1: -huh. y la humita. Yo comí almuerzo y cena, tamales, sobre todo y humitas. Los tamales eh, son similares a los que se encuentran en general en Latinoamérica, están rellenos de carne mm. y es eh, una masa de maíz eh, con, hecha en, con harina de maíz envuelta en la chala del choclo mm. o del maíz. Eh, hay algunos que solo llevan queso, hay, hay otros que son los que a mí más me gustan que llevan eh, carne deshebrada. Eh, y después la humita es básicamente también la masa de maíz con queso. Es mucho más suave. Se le puede agregar una salsita picante o salsitas que tienen de apio o de tomate. Y es sumamente delicioso. Y también es muy común pedir el locro en el norte. Es una comida tradicional. Yo diría que esas tres eh, son de las más tradicionales. Y como mencionábamos antes, en el sur... Los guisos están hechos de corderito, de llama, también otras carnes más exóticas, diríamos, ¿no? Sobre todo para el europeo o el norteamericano. Para nosotros también una tradición son las picadas. Y en las picadas podríamos decir que a grandes rasgos se, pa se parece a un tapeo, pero que principalmente prima el, los embutidos. Sí. Eh. O los quesos también. embutidos quesos, aceitunas, eh,
0: picles, tal sí, cual. En mi caso, mi novio siempre se encarga del asado y yo de las picadas. Entonces es siempre la competencia cuando vienen amigos a cenar a casa de eh, quién hace más grande el asado o la picada. Siempre se, se esmera y que, que, que se, se luce las... más, ¿no es cierto? Sí, siempre... Van a comer todo tu picada y después no van a querer comer la carne, porque no hay nada que ver para el asador, que la gente se no llene,
1: ponga. claro, se llene con la picada, porque eh, también es tradicional que mientras el asado se está haciendo, uno pone una picada con embutidos y quesos y aceitunitas, mientras se sienta a la mesa a conversar y a hacerle compañía al asador, uno va comiendo, pero a veces las picadas son tan grandes como las del Ali. Y la gente se llena, sale la carne y el asador se enoja. Y otra cosa que también es típico de Argentina son las milanesas con papas fritas.
0: Mi comida preferida. Durante años almorzaba y cenaba milanesas con papas fritas o con ensalada. Dependía cuán sano quería comer ese día.
1: <ríe> y la milanesa es básicamente una carne sin mucha grasa, cortada muy finita, que está empanizada, huevo y pan y se fríen. Y o al,
0: al horno. puede
1: ser al horno. Si uno va a comerla en un restaurante, va a ser frita. Puede ser a la napolitana, que le ponen tomate y queso. Y también, como eh, es muy popular en algunos lugares, solo venden milanesa. Entonces, eh, lo que va encima de la milanesa es muy variado. Y este es el plato preferido de los niños
0: y no tan niños como Lati. Sí, una cosa que cuando vengan acá a la Argentina tienen que fijarse es en la lista, en los, los restaurantes, en la lista de las comidas, aparece milanesa y también aparece suprema. La diferencia entre la milanesa y la suprema es que la milanesa es de carne vacuna y la suprema es de carne de pollo, para que lo tengan en cuenta.
1: Sí, excelente, sí, es verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar de los dulces, sí, ¿qué la, te parece? la mejor
0: parte.
2: Bueno, una
1: de las cosas más tradicionales para nosotros es el dulce de leche. Que es la gran pelea con los uruguayos, que el dulce de leche es mío, que Garde nació acá, que el fútbol, que bueno, el dulce de leche es un
0: tema uh, en discusión, de dónde surge. Sí, en mi caso mi tía, una de mis tías mejor dicho, hacía dulce de leche casero. Entonces me acuerdo de chiquita, ella me decía, tenés que revolver en el mismo sentido, yo no entiendo nada revolver constantemente en el mismo sentido si no se corta el dulce de leche y no sirve Lo que hacía? ella se iba y claro voló, o sea, como siempre, revolvía en el sentido opuesto para que se le cortara y coma el dulce de leche
1: claro, tiene una técnica parecida a la mayonesa ¿no es cierto? pero bueno eh, con leche condensada se puede hacer eh, no es tan dificultoso, pero yo lo compro hecho porque para lo dulce mmm, soy bastante vaga eh, hablamos del dulce leche, hablemos de las facturas, sí. en cualquier panadería de, de, de la Argentina eh, están estos bollitos de harina y grasa, eso es lo que son principalmente, donde por ejemplo pueden encontrar las medialunas que son las famosas croissants, pero bueno, hay toda clase que con crema pastelera, que con membrillo, que con batata, que chocolate, los churros, rellenos, con sí. cobertura de chocolate, con azuquita. Eh, es la típica, eh, diríamos, comida dulce para acompañar los mates, por ejemplo. Claro. ¿no? Y cuando uno va a la casa de algún conocido o familiar que le invitan a tomar mate o a tomar un café, es común pasar por la panadería, pedir una docena de facturas y caer en la casa con... Con unas facturas.
0: Sí, de hecho es clásico cuando te juntas a estudiar con tus amigos de la facultad o tus compañeros de la facultad, es llevar facturas y mates. Entre todos disfrutan de las facturas y mates mientras uno va estudiando.
1: Sí, es algo que aunque sea para la vista, para aquellos que no les gustan los dulces, los invito a que vayan a una panadería y vean el despliegue increíble de las facturas. Porque realmente son muy tentadoras. Y por último vamos a hablar de los alfajores. Eh, los alfajores eh, dicen que provienen de la España árabe y el nombre viene de al y llegaron a Argentina en la época precolonial. Básicamente es una masa a base de maicena y harina y los clásicos o tradicionales están rellenos con dulce de leche y bañados en chocolate se los encuentra en la panadería pero también en cualquier eh, kiosco que venda golosinas es como un, un bocadillo fácil de comer en, en el camino mientras uno va en el colectivo se va corriendo al trabajo, a la facultad no tuvo tiempo para desayunar un alfajor es lo
0: típico para comer de apuro Sí, de hecho, cuando nosotras éramos chicas, o nuestros padres, en la época de nuestros padres, que también eran chicos, era muy común para la clase media argentina, que vive en Buenos Aires, ir a Mar del Plata. Que después es cuando hablemos de la costa atlántica vamos a hablar de Mar del Plata. Y, como costumbre, nosotros cuando viajamos, las familias cuando viajan afuera a algún lugar que no sea de su casa, traen un regalo. Y ese regalo, cuando iban a Mar del Plata, solían ser alfajores. Entonces, hoy por hoy, uno vaya a cualquier parte del mundo, en chistes siempre se dice, no te olvides de traer alfajores. Tal cual. Y yo
1: cuando viajo al exterior, que visito o viajo por trabajo o visito amigos, los que son de estos pagos piden, por favor, comprarme alfajores y me pasan la marca. Y si no, llevo yo diferentes tipos de alfajores que siempre son sorprendentes y gustan mucho. Así que también...
0: Sí, ténganlo en cuenta. Ténganlo
1: en cuenta y es un buen regalo y no es caro. Sí,
0: y algo que sí, no lo estaba diciendo Lolo, que dijo, faltaba, dijo, bueno, como último los alfajores, no, 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 faltamos helados. Claro, yo no soy muy golosa, <risa> pero acá Lali me mantiene enfocada. Sí, los helados acá, a mi gusto, no se suenan los italianos, son los mejores del mundo, ¿qué quieren que les diga? Tenemos distintas marcas, a mí los que me gustan son los eh, tradicionales de heladerías pequeñas, que son, digamos, artesanales, como lo llaman acá, más que de las grandes cadenas, pero bueno, hay gustos para todos. Y,
1: y hay de, a base de agua, hay a base de leche, los, los que son, por ejemplo, uno puede pedirse limón, mousse de limón o mousse al agua, o lo mismo frutilla, la fresa al agua o a la crema, así que dentro de un sabor también puede ser al agua bueno, o cremoso. Sí. Y sí, realmente
0: acá hay somos ricos. Sí, acá hay competencia de helados. De hecho, hay una, una heladería cerca de acá que ganó un, el primer premio del mejor helado acá en Argentina. Así que como que es algo también muy tradicional. Y
1: además es algo como una salida de los adolescentes. Vamos a tomar un helado y es algo que no es muy caro en general y puede convertirse en una salida e ir a tomar helado. Así que bueno, esto es en general todo nuestro relato para las comidas típicas y los invitamos que si vienen a Argentina prueben todos o casi todos y esperamos que tengan la oportunidad de que alguien los invite a comer un rico asado.
4: Regálame un momento solo para hablarte. No me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño. Sin
0: aliento Esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy Nos pueden seguir en lololali.com En Twitter, en Instagram y en Facebook Y también obviamente en radioviajera.com Los próximos programas vamos a estar ahondando un poco En todo lo que es Argentina En particular el próximo hablaremos de tango Un poco sobre más detalles sobre dónde ir a comer restaurantes, clubs, etcétera y más adelante en los siguientes programas estaremos andando sobre cada una de las regiones y provincias de Argentina
1: y ahora para despedirnos los dejamos con un tema
0: de Luciano Pereira que es un cantautor argentino
1: con su canción Como Tú
4: que contigo cosita preciosa tendría cien hijos y que sean como tú con esos...